0: las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
1: Con expósito la última hora en la linterna.
2: COPE, estar informado.
0: Lo último del día es el resultado del Barça en la ida de los octavos de final de la Champions League ha empatado a uno contra el Nápoles allí. En Italia. El gol del Barça ha sido ahora de Lewandowski, pero en el tramo final, a minutos de acabar el partido, ha empatado el Napoli. La vuelta dentro de tres semanas en Barcelona. El nombre propio de este miércoles ha sido, sin duda, Coldo García, ex asesor, más que mano derecha de José, de José Luis Ábalos, tanto en el Ministerio de Transportes como en el PSOE y más allá. Hoy ha sido detenido por cobrar comisiones ilegales como intermediario de una trama que vendió al gobierno mascarillas en los peores momentos de la pandemia. Mañana el propio Coldo pasará a disposición de la Audiencia Nacional junto a otros de los detenidos. Ábalos asegura que está estupefacto niega que conociera los hechos. En la misma línea Pedro Sánchez.
3: Desde luego, cualquier intento de enriquecimiento a través del cobro de comisiones, de una tragedia como fue la pandemia y como desgraciadamente hemos visto en otras instancias y en otras autonomías, pues cuenta con toda mi reprobación y el absoluto reproche por parte del gobierno de España.
0: Esas otras autonomías se refería a la Comunidad de Madrid, asunto que archivó la fiscalía anticorrupción y la fiscalía europea. Pero bueno, ya sabemos que va a lo que va. Bueno, declaraciones de Sánchez en Rabat tras haber recibido, tras haberse reunido, perdón, con el rey Mohamed VI, el rey de Marruecos. El presidente ha salido de ese encuentro presumiendo de las relaciones entre ambos países que están en su mejor momento en décadas. La cita ha servido, de hecho, para que Sánchez reafirme el cambio de postura de España sobre el Sahara.
3: El gobierno de España se reafirma en la declaración conjunta que aprobamos en el año 2022, la hoja de ruta del año 2022 y por supuesto también en la declaración que aprobamos en la, en la reunión de alto nivel eh, el año pasado entre el gobierno de Marruecos y el gobierno de España. Y ahí claramente Está fijada mi posición sobre cuál debe ser el planteamiento que haga la comunidad internacional con el Sahara Occidental. Seguimos sin saber por qué, pero el hecho es así.
0: Bueno, palabras que le ha agradecido luego el rey Mohamed VI en un comunicado en el que alaba la postura... Constructiva de España. Rabat, Beatriz Mesa, buenas noches.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Tras eh, darse por finalizada la visita oficial del presidente español Pedro Sánchez aquí en Marruecos, un comunicado del Gabinete Real se emitía hace apenas eh, tres horas agradeciéndole a Sánchez su postura constructiva e importante sobre el Sáhara Occidental. El Rey se ha referido exactamente a las palabras del presidente eh, español que apoyan, de una manera reiterada, el plan de autonomía marroquí como la base más seria, realista y creíble para la resolución del conflicto del Sáhara Occidental. Sobre ello ha insistido el monarca en esa nota, al mismo tiempo ha hecho hincapié en las perspectivas que se abren para ambos países... Perspectivas de cooperación, citando la organización conjunta de la Copa del Mundo 2030, que significa un impulso suplementario para consolidar las relaciones bilaterales.
0: Sánchez también ha tenido palabras de elogio para la colaboración con Marruecos en política migratoria, en la lucha contra el narcotráfico. En este último capítulo, hoy el PP ha utilizado su mayoría absoluta en el Senado para reprobar otra vez al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por la desarticulación de la unidad especializada contra el narco en el campo de Gibraltar. Maribel Sánchez.
2: Acusan a Marlaska de ser el responsable de la falta de medios que provocó la muerte de los dos guardias civiles en Barbate. Y se preguntan qué más tiene que pasar para que dimita. Pero el ministro de Interior no asistía a este pleno del Senado en el que el PP solicitaba su reprobación. Y como no ha podido escuchar cómo los senadores le echaban en cara su nefasta gestión al desmantelar, por ejemplo, la unidad de élite o Sur, pues han tenido que recoger el testigo los diputados populares como Miguel Tellado. Obligaban a Marlasca a defenderse en el Congreso y lo ha hecho acusando de esa falta de medios a anteriores gobiernos.
5: Si a usted, señor ministro, le queda algo de honor, dimita. Si le queda algo de dignidad, dimita. Está únicamente a la altura de quien le ha nombrado del señor Sánchez. ¿A qué esperan ustedes para dejar de utilizar la marrullería. Aunque tanto en el
2: Congreso como en el Senado, Marlaska ha repetido en varias ocasiones que no es piensa dimitir.
1: Es impresionante.
0: Bueno, mira, hablando de Carlos Puigdemont, ha llamado mentiroso al juez Manuel García Castellón y la acusa de ser un cargo del PP. Hoy el instructor de la causa Tsunami Democratic ha reprochado a Suiza que no colabore con la justicia española. Ha abierto una pieza separada para averiguar quién filtró a la prensa la respuesta suiza a la comisión rogatoria en la que pedía datos sobre la dirigente de Esquerra Republicana Marta Rovira. Patricia Rossetti.
6: García Castellón encarga la investigación a la Guardia Civil y ordena que le informen solo a él, ninguna información a sus superiores. La comisión rogatoria salió de Suiza el 21 de diciembre y llegó al Ministerio ocho días después, el 29, pero Justicia no la remitió a la Audiencia Nacional hasta ayer sobre las diez y media de la mañana, cuando ya se había publicado en varios medios de comunicación. Sobre la negativa de Suiza, a informar sobre la fugada Marta Rubira, García Castellón recuerda al país helvético que los tratados internacionales suscritos entre los dos países impiden rechazar el auxilio judicial por motivos políticos en una causa en la que se investigan delitos de terrorismo. Le resulta llamativa la petición de explicaciones por parte de Suiza. En España, al igual que en las democracias de la Unión Europea, señala el juez, la función de los jueces es juzgar y hacer ejecutar. Lo juzgado no es función de los jueces ni elaborar leyes ni participar en su redacción. El poder judicial es un poder separado e independiente al legislativo y el ejecutivo. Por cierto, que el juez ha pedido a los fiscales del Supremo, partidarios de investigar a Mont que le remitan una copia del informe para enviarlo a Suiza.
0: Madrid recupera la normalidad tras una jornada muy complicada para el tráfico por la protesta de miles de agricultores con sus tractores. A esta hora los tractores están de vuelta a sus lugares de origen, aunque seguirán con las protestas hasta que el gobierno acepte sus reivindicaciones. Iván Alonso, buenas noches.
5: Buenas noches, Ángel. Una exhibición de fuerza por parte de una organización con la que no se reúne el gobierno. El ministro Luis Planas ha rehuido durante toda la jornada a recibir a los miles de agricultores que en sus más de 1.500 tractores han llegado a Madrid de la mano de esta asociación Unión de Uniones que hoy ha paralizado la capital. Aunque apenas 500 han llegado hasta el ministerio, la tractorada ha sido un éxito para Valentín García, miembro de su comisión ejecutiva. Lo ha dicho en esta linterna.
1: A las pruebas me remito un rotundo éxito, una participación masiva. Hemos tenido mala fe por parte de la delegación del gobierno y yo no sabía que cuando uno hace unas previsiones de una manifestación, si supera el número que has comunicado te impidan por todos los medios qué es lo que nos ha pasado
5: desde Unión de Uniones pedían perdón también a todo aquel afectado por esta tractorada aunque avisan, van a continuar con las manifestaciones hasta que sus reivindicaciones sean escuchadas, lo harán por su cuenta sin contar con las grandes organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA por cierto, estas tienen planificada para el próximo lunes 26 de febrero su propia tractorada también por las calles de Madrid, marcha que puede ser aún más numerosa que la de hoy
0: Tengo un último apunte. Hoy hemos conocido que el sindicato de maquinistas ha convocado cuatro jornadas de huelga en Renfe para el próximo mes de marzo. Pararán durante 24 horas los días 1, 4 y 12 de marzo y el 6 realizarán un paro parcial. Denuncian falta de personal, avisan de que si no se encuentra una solución, el servicio decaerá drásticamente para los usuarios. En las últimas horas, toda España ha comentado lo ocurrido con Juan Carlos Unzue en el Congreso.
1: Lo que, que quisiera saber, María José, es cuántos diputados o diputadas hay en la sala. ¿Podéis levantar las manos? Cinco. Sí. Creo que he contado cinco. Como sabes,
0: Unzue participaba dictó, en una se jornada se parlamentaria bajo el nombre por una regulación que garantice una vida digna a las personas con ELA. El objetivo era defender la ley para enfermos de ELA, pedir dignidad. El futbolista y entrenador es la cara más visible del colectivo, pero no estuvo solo ayer en el Congreso. Soy Jaime Lafita y llevo
1: con ELA desde 2016. La ELA arranca vida. Y arruina familias enteras. Padecerla no es una decisión voluntaria, pero dar un final digno a los pacientes y un respiro a sus familias, sí lo es. Agradezco de corazón su atención. Les deseo una vida en salud y les animo a dar candela a la ELA. Muchísimas gracias.
0: Es Jaime Lafita, enfermo de ELA con una voz reproducida por ordenador porque él solo puede asentir ya ni habla. La imagen te encoge el corazón y el alma. Jaime en silla de ruedas a su lado, su hijo, inseparable, con un ordenador para que se escuchara la voz del padre. Mientras esa voz pronunciaba las palabras que había escrito Jaime, el propio Jaime asentía, remarcaba con gestos cada una de sus propias frases. Como te digo, la imagen es emocionante. Bueno, pues hoy te quiero hablar de Jaime Lafita, un luchador que ha fundado la asociación Dale Candela. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad rara que afecta la neurona motora. Según avanza, paraliza todos los músculos hasta que la persona quede atrapada en su propio cuerpo. Eso sí, sus facultades mentales permanecen intactas. Casi 4.000 personas en España padecen este Drama. Así que esta noche Paloma Serrano le pone el lazo a la linterna con nuestra historia de una fuerza increíble del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
2: Hola Ángel, buenas noches. Dale Candela, que hasta el nombre es bonito. Dale Candela, nace en 2016 cuando su fundador le diagnosticaron esta enfermedad neurológica. Desde entonces ni la ELA ha conseguido detenerle. De esa vitalidad surgió junto a sus eh, mejores amigos este proyecto que no ha dejado de crecer y ayudar.
1: Y entonces no, no sabíamos por dónde empezar porque somos todos amigos y voluntarios, ¿no? Y entonces Jaime era un artista, de dibujaba de, en el colegio y tal, en vez de estar atendiendo en clases se dedicaba a hacer dibujos y me encantaban los dibujos de vaqueros, el teniente Blueberry. Entonces recuperamos unos dibujos que teníamos en sus carpetas del colegio, las digitalizamos y hicimos unas camisetas. Y de pronto la gente las vio oye, qué camisetas más chulas están. Oye, pues vamos a hacer 300 a ver si las vendemos. Hicimos 300, las vendimos en horas, hicimos miles y las hemos ido vendiendo
0: es Gavica, amigo de Jaime, cofundador de Dale Candela La asociación se encarga de visibilizar la enfermedad de la ELA, eso sí, de un
1: modo diferente Lo que decidimos desde el primer momento cuando creamos Dale Candela que Dale Candela pues tiene ese nombre combativo ¿no? eh, Fue que no queríamos hacer una asociación un poco, digamos, que apelase a la generosidad o a la conciencia de las personas nosotros nos planteamos montar una asociación de buen rollo, literal. Entonces, todo lo que hemos hecho ha sido cosas divertidas.
2: Organizan todo tipo de actividades, en nombre de los pacientes, con ELA, eventos deportivos, festivales, viajes.
1: Nos fuimos en bici a Bruselas, a tocar la puerta de Bruselas, que es donde se toman las decisiones, y la verdad es que tuvo un éxito un viaje increíble, nos recibió el pobre Sasol y el presidente del Parlamento Europeo, y la verdad es que no paramos de hacer cosas impulsadas por la energía que tiene Jaime, ¿no? que es, al final es el que nos, nos, nos arrastra y nos mete en unos líos.
0: En la última edición de los premios Princesa de Asturias llegaron a estar nominados al Premio de la Concordia, una candidatura que les ha dado una difusión Internacional. Sí,
2: el apoyo que han recibido les ha permitido ayudar a otros enfermos. El año pasado recaudaron más de medio millón de euros con las ventas de sus camisetas, delantales y gorras. El reto ahora es
1: superar esas cifras. Que son cosas que la gente se acerca a nosotros no por un tema de conciencia, sino por un tema de apetencia, de buen rollo, de pasárselo bien y de llevar una prenda que joder, que les encanta lucir. ¿no? Yo creo que ese ha sido un poco el éxito también de darle candela, de darle un enfoque un poco distinto que se parece a Jaime, dale candela se parece a Jaime. A buen rollo y a positivismo.
0: Todo lo recaudado va destinado a la investigación y a las familias directamente afectadas que conviven con la ELA. Personas que se encuentran verdaderamente desamparadas.
2: También siguen luchando por una ley que les garantice el cuidado domiciliario o residencial las 24 horas, los 365 días.
1: Se pusieron de acuerdo en la propuesta de ley hace pues, casi tres años ya, ¿no? Todos, por unanimidad. Es una cosa que, que pasa increíble en este país. Y luego que la hayan tumbado más de 40 veces es algo que, como decía ayer, no Jaime, que nos produce vergüenza. casi vergüenza, no solo en nuestros representantes, que nos hace sentir vergüenza a los enfermos. ¿no? Es que, oye, tú Es que para ti no hay nada, eres un bicho raro y para ti no tenemos nada. vete a tu casa y muérete. ¿no?
0: Mientras no se apruebe la ley, los enfermos, sus familias y sus amigos
1: como Gavica seguirán condenados. ...que al final les están llevando a tomar la decisión de, de pedir la, la muerte, de pedir la alcanosia... ...porque arruinan a sus familias, porque no tienen los... Claro, ...están intentando convertir a los familiares o a los amigos o a quienes les atiendan en médicos... ...porque el tipo de cuidados que necesitan ya en un estadio avanzado de la enfermedad... ...no los puede ejercer cualquiera... ...y si no te los da la, la sanidad pública, pues estás vendido y lo único que puedes es o pagarlos... ...si puedes, eh, empufarte y pedir créditos para poder pagarlos si quieres seguir viviendo y arruinada al final a tu entorno.